0: 接下来，我和我的四位朋友将一同讲述一个属于我们的故事。这里有我们的共同的回忆。我的播客节目第一次有这么多主角一起出现，我很担心你会弄混他们，所以让我们先来认识一下这四位朋友。
1: Hello，Hello，Hello hello,。Hello. 走。你拿的是个什么呀？录音机
0: 、啊。这是胡云，现在在湖北武汉的一所小学担任语文老师。他现在的微博名叫“思眼千”。不过之前有个更有名点的，叫秦岭千丝眼
1: 。我家住了六楼，哦，蛮好的
0: 。胡老师的微博加了 V， 9,295 位粉丝，共发出 41,069 条微博。如果在他的全部微博里搜索“凤凰”这个关键词，共搜索到 2,952 条微博，居然只占了百分之七。他的第一条微博发于2009年12月4日，内容是2009年江生阳生日特辑，附上链接。江生阳是凤凰卫视的主播。而我之所以刚才惊讶于 7% 这个数字，就是因为在我的印象里，他的微博几乎都是关
1: 于凤凰卫视的内容，从图片到视频。如果说收集到最。老的一张图片就应该是这个啊
0: ，最近在试播的时
1: 候。对，这个是谢亚芳吗？我都还不敢确定，因为图太小了。那这就是哎、呃，这样的一搜集的最早早的一些图，仅此应该说是仅此而已了。零零五年，零零五年之前比较热衷于截图，对，那个时候也只会截图。那会截图可能就是有时候星期六、星期天到网吧里面去，然后就是专门看，看了之后就截图。然后我当时把它传到了那个网易的相册里面，但是有段时间，大概后来发现可以录节目之后，就那个相册就荒废了。荒废了之后，它整个全部给我清空了。所以其实像一些老的一些图片的话，我原来也是蛮多的，但是后来的话基本上找不到了。<笑>大家好，大家好
0: ，好的，这是刘正义。现在在北京的一间会计师事务所工作
2: 。对对对对对，就是这样。应该很早了，应该说起认识你，应该是四五年前的事情了，对吧？应该蛮久
0: 。对啊。嗯嗯，所以你现在还看凤凰吗
2: ？现在因为上因为工作的关系就看的不多，但是休息的时候会看一下。但是而且主要是以那种看那种网上的视频为主了，可能看电视直播的时间会比较少。
0: 哈喽，能听到我吗？我听到 ，OK，
2: 你听到我吗
3: ？啊、oh,
0: ，很好，你的声音很棒。等一下，啊，我调一下。你现在的呃，你现在在在,在哪儿？<笑>我我在广州的家里。这是钟旅军，国企职员。我认识他的时候，他的微博名叫凤凰独钟，现在改叫凤凰先生3 3幺。他让我在节目中称他 Phoenix， 也是凤凰的意思。
3: 真的是种自发的意识哈，但我跟凤凰其实为什么我叫这个名字？其实我觉得不光是凤凰了，其实有有两重因素了。一个是，呃，如果是从那个星座来说，凤凰三三幺嘛，我三二九，其实都属于一个星座的，对吧？然后呢，我本来是属鸡的，那么鸡其实在这个图腾里面，它就在那个中国的古代也把也也会把它作为凤的一个代表嘛，是吧？就现实中的就是凤嘛，是吧？呃，这个呃，然后就是的确是因为。当时，因为凤凰的这种植入大脑的这种价值观和影响，所以就给自己起了这样一个名字。还有，我读读零九年，我到北京去做了一年的游学，就是我自己好像跟你说过这个事啊。我去传媒大学玩了一年嘛，当时不是我们做上了是那个外教那个国际传播的项目班，然后就会有外教，然后就要每个人起名字嘛。我真没有英文名，因为我英语很差的，我真没有英文名。后、啊、来我搞了半天，我居然给自己起了一个 Phoenix 这样的一个英文名，还特别难发音。一开始我还发不出 Phoenix 这个音，说说的很不清很不准，然后老让别人听不出来为什么你叫，呃呃，到底你叫的是啥？你让别人听不懂。然后后来，后后来还是我们班的那个小小伙伴帮我解了围。他们去帮我查了，说当时我们老师很奇怪，说你一个男孩子干嘛起 Phoenix 啊？干嘛叫凤凰啊？后来后来他们去帮我查，因为这个词它在英文里面还真的是可以用作人的名字，而且是。这个一个出出自那个希腊，最早是古希腊的时候作为人名，而且是男性的名字，这样我才特别自信哦。原来我把自己叫 Phoenix 做英文名是很正确的，而且是没有问题的。然后就越来越相信啊，用这个名字来作为自己对自己的一个就是呃呃呃额外的这么或者说一个昵称，或者说或者另外的一种代号啊，作为一种代号的话，我会觉得说很很贴很贴切
0: 。最后一位朋友郑立新，也是在广州工作，从事酒店管理。我们都叫他 Eric， 可能跟你的
4: 感觉是一样的，因为像我周边的朋友都对凤凰的了解可能没有没有我那么那么多、嗯，然后我突然间在微博里面发现有这么一群人跟我一样都很喜欢看看凤凰，然后然后有很多人他比我更了解凤凰，所以当时是当时这样，所以才才彼此就开始联系联系多起来。然后我记得刚刚记得刚开始我上微博的时候，然后除了跟主持人聊天，就是在下面评论，然后我会看我会看到有很多名字不呃不停的出现在评论里面，然后可能每一条微博下面都有他的名字，然后我我我们就会跟他联系的比较多一些，然后然后那时候哎、呃、有你啊，有胡老师啊，还有像小韩啊。刘正机啊，还、啊、有像 Tomoto Kiki 啊
0: ，对我还记得，
4: <笑><笑>对对，他们留言会比较多一些，然后然后然后我们就会经常聊天，然后后来就互加微博，然后那时候最有那时候印象最深的可能是胡老师吧，因为胡老师的微博里面每天都有截图。
2: 凤凰卫视
4: 二
0: 十年。二零一六年三月三十一日，凤凰卫视二十周年台庆，我们五个也与凤凰共同走过了一段人生路。凤凰陪伴我们成长，我们也见证着凤凰的成长。当我们几个都年近而立或者年逾而立之时，我想把这段属于我们的回忆记录下来，也与你分享。为什么爱凤凰？是怎么爱凤凰？凤凰给我们带来了什么？我们又因为凤凰发生了怎样的变化？这是一个媒体与一群人的故事，这是我们与凤凰的故事。这里是杨一电台，我是杨一，不要走开。一起鼓掌，每个人也要分享。哦哦,哦，一起分享，一万人也要歌唱。高涨的情绪像海浪。您可以通过以下方式订阅收听杨一电台。首先推荐您使用泛用型播客客户端，苹果产品用户可使用系统预装的播客 Podcast A P P， 搜索“杨一”或“杨一电台”找到我。你也可以下载 Castro、Overcast， 安卓用户可下载 Stitcher 等软件订阅收听。同时，我的节目已经在网易云音乐、荔枝、企鹅、喜马拉雅、凤凰和蜻蜓 FM 上线。墙外的听众还可以在 SoundCloud 搜索 “Radio 杨一”找到我。最后，欢迎您与我互动。关注我的新浪微博杨一一汉字的杨一加数字一，我的微信公众号 This is Yang Yi、e, T H I S I -S, S Y A N Y I， 以及我的知乎专栏杨一电台，查看我的最新分享和节目推荐，期待您的评论与留言。高的情绪像海浪这首刘德华和凤凰主持人共同演唱的《凤凰飞翔》录制于一九九九年，那是凤凰卫视的三周年台庆。如果要讲凤凰的故事，还是要从头说起。从小生活在南方的 f e l i x 和 Eric 两位最有发言权
3: 。我看凤凰的这个时间，呃，肯定是九六年啊，但九六年那个时间呢，其实还是比较模糊的，因为当时呢，我们是因为呃家里面是厂。那种国有企业厂区嘛，会有那种大锅盖接收接收那个卫星电视。最早其实家里面是九一九二年就一直有看 Star TV， 就中文台。然后突然间有一段时间那个台就没了，一直没信号啊。当当当当时就以为是管制嘛，就就不给看了。然后没多久就发现家里面说多了一个台叫凤凰卫视。哎，那个时候哦发现吴小丽还在
4: ，对卫视中文台对我印象也是蛮深的。然后那时候还有 Channel V， 因为以前 Channel V 跟卫视中文台都是属于 Star TV 的。对，那时候经常看。然后以前看卫视看卫视中文台比较多的是看啊、呃、动画动画片，还有还有那时候有啊、呃、胡有胡瓜的那非常男女啊，嗯，还有鸡蛋碰石头啊，看一些娱乐节目比较多一些。然后后来后来转到凤凰凤凰卫视。
0: 卫星电视
3: 横跨亚洲五十三个国家，走在世界
0: 娱乐的尖端。Star TV 原名卫星电视有限公司，公司的英文名称是 Satellite Television Asia n Region， 因此缩写为 STAR， 也就是 Star。这家电视台最早由李嘉诚的和记黄埔创立。卫视中文台一九九一年开播，是 Star TV 最早开播的频道之一
3: 。这里是卫星电视。收看的是
0: 中文台。当时卫视中文台立足香港，一方面进入刚刚解严的台湾，成为台湾第三大台之后第四家合法电视频道；另一方面，有线电视在中国大陆方兴未艾，但当时即使是中央电视台也只有三套电视节目，大量的地市级有线电视网没有足够的节目播出，因此来自海外的卫星电视也悄然进入刚刚兴起的有线电视网络中。1993年7月，传媒大亨默多克斥资 5.25 亿美元入股卫星电视，成为其最大股东。然而， 9月他在伦敦的一场演讲中称，通讯技术的发展已经证明，他对于极权主义政权是一个明确的威胁。传真机使不同证件者绕过国家控制的平面媒体，直播电话很难让一个国家控制人际间的语音通信。卫星广播可以让许多封闭社会中对信息如饥似渴的民众绕过国家控制的电视频道。一个广为流传的说法是，作为某种回应 ，1993 年10月5日，中国的《卫星电视广播地面接收设施管理规定》以第129号国务院令的形式发布，其中明确规定，个人不得安装和使用卫星电视接收设施。并且对卫星地面接收设施的生产、进口、销售等环节也做出了明确规定。这一规定令境外卫星电视几乎一夜之间退出了大陆市场。尽管如此，华南地区由于与港澳传统的密切联系，香港的电视频道仍能在此播出。Phoenix 跟我回忆了一些令他印象深刻的卫视中文台节目。当时
3: 我记得，因为是那个卫星信号还是黑白的，当时不是做嘛、嗯？最早最早，小丽姐在那边做的那个节目叫《电脑号快车》啊，对的
0: ，对的，对的。
3: 嗯，就记得这个节目，还有当时还有一个郑佩佩还是什么佩佩搞了一个佩佩啊，好像就是就是他们说的那个呃佩佩姐的那个叫佩佩时间，她是做什么的呢？做法律的，就好比我们后来那个，就好比她她她是一个那种呃呃这种座谈节目，就有有观众在现场的，她每她每期节目就是做一个这种法律案例的讲解啊，就普法的，知道特别新鲜。你想看在九十年代，你能在电视里面看到一个这种普法的节目是多么？多么新鲜的事情，而且他又又是一个台湾的主持人，所以特别新鲜，一切都让你觉得啊、哦，跟你生活的时代完完全不是一个轨道。因为我本身天生比较好奇啊，对新的事物就就非常喜欢新鲜的东西嘛。所以真正被 s t a r t v 吸引的，真的是就是它跟跟你所生存的世界截然不同。你想想广西那么落后的一个边陲是吧，少数民族地区，你所你可以接触到的失误，一切都是。那个年代，你不能想象的，跟 Star TV 呈现的这种完全相悖的文化和信息，所以就会给你感觉，你要从那
0: 里面去找到另外一个世界。尽管大陆的卫星电视市场有了严格的管理，但是在这一新技术蓬勃发展的上世纪九十年代，仍然有不少人看好它的未来，其中就包括一位叫刘长乐的先生。经过多番的谈判与努力， 1 9 9 6年3月31日，凤凰卫视中文台正式开播。凤凰卫视主持人窦文涛，这个凤凰卫视啊
3: ，它不是这个无中生有出来的这么一个电视台。原本呢，我们知道有一个频道叫卫视中文台，我们开头啊就用这个频道，就是到331那一天的某一个时候，突然间，啪，你看这个台雕台徽换了，从此就换成凤凰卫视中文台。欢迎收看《群星相聚凤凰台》
5: 。今天是凤凰卫视中文台开播的日子，也是一个非常有纪念意义的大日子。对了，全球五十多个国家的观众都能够同时收看到我们的精彩节目。
3: 你会发现，我们凤凰卫视中文台有很多种不同类型的节目，希望通过这些节目可以达到沟通两岸三地的目的。对了，为了庆祝这个很有纪念价值的晚上，我们准备了很多丰富的节目准备送给大家。
5: 对。我们节目呢，包括有大陆、香港、台湾三地红星的精彩表演、歌舞连场，保证令你目不暇接；还有就是搞笑的《新鸡蛋碰石头》的祝贺片，还有就是红星名人的游戏大比拼。
3: 同时也会带大家去
0: 看一看平时难得一见的电视台的规模，让大家有更多的机会了解我们凤凰卫视中文台
5: 。对，这里呢就是我们位于清水湾的转播大楼，我们所有的节目都是从这里转播到亚洲的各个地方。
3: 接下来呢，我们会带大家去不同的地方做详细的介绍。不过
5: 在此之前啊，还是让我们先来了解一下非常有趣的事情
3: ，那就是我们凤凰卫视中文台的台徽究竟有什么特别的含义。好，那我们一块去看看吧。凤凰卫视中
0: 文台，开创新视野，创造新文化。那是二十年前，如今大家对于凤凰还有什么样的印象呢？我们一会儿再聊。不过首先。您可以通过以下方式订阅收听杨一电台。首先推荐您使用泛用型播客客户端，苹果产品用户可使用系统预装的播客 Podcast A P P， 搜索“杨一”或“杨一电台”找到我。你也可以下载 Castro、Overcast， 安卓用户可下载 Stitcher 等软件订阅收听。同时，我的节目已经在网易云音乐、荔枝、企鹅、喜马拉雅、凤凰和蜻蜓 F M 上线。墙外的听众还可以在 SoundCloud 搜索 Radio 杨一找到我。最后，欢迎您与我互动，关注我的新浪微博杨依依，汉字的杨一加数字一，我的微信公众号 This is Yang Yi，T、e, I S Y N G Y I， 以及我的知乎专栏杨一电台，查看我的最新分享和节目推荐，期待您的评论与留言。Phoenix 对早期凤凰的印象最为深刻
3: ，最早对凤凰的节目，其实一开始他们只有相聚凤凰台，对。九六年连时事直通车也没有，呃，早班车也没有，呃，锵锵三人行，这是他们当时三大元老嘛哈，对，鲁豫、文涛、小丽嘛啊，他们三个，当时许歌辉做啥节目了？记不起来了，许歌辉好像当时一开始还没什么节目。的，但当当當,当时几个从内地过去，呃，就呃呃呃歌辉啊不，呃鲁、啊呃、豫跟文涛是从内地过去的嘛，小丽姐是台湾过来，不，本来是从 Star TV 转过来的，所以当时最早其实就是看《相区凤凰台》，而且那个《相区凤凰台》的音乐我还有。啊，到现在我我的电脑还存有那个音乐，哎呀，特别熟。就当时那个音乐也很特别啊，就是作为一个节目的那种片头曲啊。九六年、九七年，真的除了湖南卫视之外，可以这样说，除了当年湖南卫视刚刚起家做《快乐大本营》有点吸引力之外，当时内地没有一家电视台的节目是能够让你感觉可以看的。换到现在来看的话，也是蛮蛮蛮落后，也蛮幼稚的。包括当时最早他们做那些香港回归的节目的时候啊，啊，对，就。就还是蛮蛮蛮有意思的，但是的确，九六年是认识凤凰，真正让你对这个台有特别强烈的那种震撼的，就是因为九七年他做那个六十小时播不停的那个香港回归，因为他是从那个时候开始打响了自己在内地的知名度，我觉得。
5: 世纪报道六十小时播不停。您好，我是吴晓丽，这里是凤凰卫视中文台九七香港世纪报道的中央的本部。我们早就约好了，从今天开始的这一刻，也就是一九九七年的六月三十号的中午十二点钟开始，为您送上连续不断。六十个小时的全天候的直播报道，这是凤凰卫视的承诺，相信也是大家的期盼
0: 。不过，即使对同一个凤凰，不同的家庭、不同的观众也会有截然不同的感受。Eric 一家就只看凤凰，而 Phoenix 则常常因为凤凰被父亲责骂
4: 。应该是从小就对凤凰卫视比较有感情吧，因为我小时候基本上家里就只看一个台，就只看。凤凰卫视，然后别的台都一般都不看，因为像我父母，还有像我爷爷，不太喜欢啊、呃、中央电视台的新闻节目，因为他觉得很多没什么没什么内容。然后凤凰卫视的节目，它的新闻类的内容会好很多，所以我所以我父母还有我爷爷比较喜欢看凤凰卫视，所以我家里从小电视就只看。只看凤凰卫视，然后很少看中，
3: 看中央电视台的节目。我就当当时我看凤凰还经常挨、哎、我爸骂，因为当时凤凰卫视毕竟呢很多节目最早还是蛮开放的，就是对它的监控还不是监管不是特别严的时候，凤凰当时做的很多很多言论呐、啊、都是跟内地最早呃《时事直通车》应该九七年就出来了嘛，对，应该在回归香港回归以前还回归以后啊？回归以前就好像就有了，对，就开台第二年就有了，所以当时就喜欢看，看当时九七年二月份。邓小平逝世的时候，二月份嘛是吧？九七年二月份，对，就就邓小平逝世的时候，凤凰卫视就已经开始做直播了。他当时做直播的时候，我就中央台也做嘛，你知道我爸他们老老一辈就喜欢看，肯定要看中央台关于有关小平逝世的有关的那些报道嘛。而我呢，就想看凤凰的。当时还就就被我爸骂了，说说我们看凤凰卫视反动啊什么的，挺有意思。他就会觉得说，这边这两边的报道啊，或者这种角度啊，会有些差别
0: 。凤凰最被人们记住的，通常还是新闻节目。这一切当然要从这个节目说起
5: 。中国第八届全国运动会即将在十月份
0: 。世界的进步
3: 是从路开始，路带来生机，也带我们去到不同的地方。好比是人体的血管，把养分输送到身体的每个细胞。路上有许多不同的站
2: ，
3: 带我们认识不同的人
0: 。这是刘正义
2: 。我觉得就是。怎么说呢？就是比较改变我们那种对新闻、新闻主、对新闻主播那种比较刻板的印象。因为我原来小时候，其实为什么我还蛮喜欢看新闻，是因为小时候住校的关系，就是从一里小学开始住校六年，然后每天晚上都会看新闻联播。然后当时新闻联播给我的感觉是我对新闻特别抗拒，就是我觉得是一个那种好像是强加在自己身上一定得看的这个东西。但是我觉得看了凤凰之后，觉得特别是他们的主播也好，还是他们的新闻的编，就是。整个新闻的铺排也好，我觉得还是蛮，就是更加贴近于这种能够让我们接受的方式，所以我觉得还是就是改变了之前的那种我对新闻那种比较刻板的印象，所以变得我还蛮特别喜欢看。而且像我记得我刚开始看的时候还蛮喜欢那个叫什么，就是一些主持人，就特别是台湾那些，包括像刘山林啊、谢亚芳呀等等等等，好多了。第一个，我因为我当时因为年纪的关系跟阅历的关系吧，因为当时可能对于很多东西并不是能够看得太明白，所以当时去首先是觉得腔调很不一样，因为我当时记得看直通车的时候，就是当时嗯、呃，比方说吴小丽的结束语啊
5: ，这里是时事直通车，公元两千零六年四月四号，吴小丽在香港，祝您平安喜乐。
2: 就是很少能够，就是说我们看到的新闻里面啊，主播能够加上自己的祝福呀，等等等等这些，包括谢亚芳在华文的这个祝福语啊，所以我觉得首先是腔调上不一样，然后我觉得再就是他整个新闻的视野吧，我觉得确实怎么说呢，就是说在现有的这种舆论环境中，能够尽量的让大家去看到，就是更加客观的去表达一个新闻，我觉得。怎么说呢？就是从不同的角度去了解这个，了解这个新闻，我觉得确实是提供给给了我们另一种思考吧
0: 。Eric 看凤凰最多的也还是新闻。凤凰
4: 现在看的比较多的是资资讯台，就是比如说，呃，我回到家，然后可能，然后可能会打开电视，然后有什么，呃、有什么，有什么节目就看看什么节目，但是我还是会看，我还是会看凤凰，但是可能会看。资讯台比较多一些，看新闻类的节目，然后我还是比较喜欢凤凰的新闻类节目，因为我,我觉得跟中央电视台的节目比起来，我觉得质量会更好一些。<音乐>
5: 资、哦、讯台、欧洲台、美洲台，现在为您环球播报
0: 。今天的新闻就是明天的历史。当年吴小莉的个人形象片用到了这句话，媒体关注着今天的新闻，
1: 无意间也让自己写进了明天的历史。嗯、呃，应该说最应该说最早听见凤凰的听见凤凰，应该说是九幺幺的那个事件吧。真的说确实是因为那个事情让我就是啊留意到的有这样的一个频道。接下来我
5: 们有一个最新的报道，来看看最新的情况。现在目前得到了最新的消息在，在告诉我最新的情况哈。现在最新情况怎
0: 么样 o k i n g place
5: 、嗯 okay. 首先报道一个最新的消息，来自纽约记者庞哲的最新报道：纽约的最高的世贸大厦在晚上香港时间的八点多钟被一架双引擎的商用飞机撞击，发生了爆炸；而在晚上的九点钟的时候，第二架飞机撞上了世贸大厦，又发生了强烈的爆炸。我们一起来看看现场的情况
3: 。现场看到的就是世
5: 贸大厦，两栋大厦都已经发生
3: 了爆。炸。这、就是我们凤凰资讯台跟中文台为您现场直播整个发生在美国的意外。那么这起意外在刚刚画面上您看到，整个的意外呢是发生在香港时间呢今天晚上八点四十八分，其实是八点四十八分开始的。而据了解，是在美国
5: 当地时间早晨九点四十分，美国的五角大楼遭到袭击
3: 。而据
5: 刚才最新的报道，在匹兹堡地区也有爆炸发生，但是具体的消息现在还不清楚。你好，赵燕吗
3: ？赵燕，对，我在这里
5: 。你现在是在华盛顿的什么地方
3: ？我在华盛顿呃呃 Fox News 的新闻中心
5: 。刚才我们还得到一个最新的消息，就是和这两座大楼连在一起的另外一座第七商贸大楼，同时也坍塌了
0: 。纽约的这个世贸中心两栋本来还是很完整的站着啊，现在看着上面已经被第一次攻击之后有黑色的浓烟。i、呃、现在的现场画面呢，仍然是这个。出事的现场。那么，坏外伊呢？现在呢是
4: 呃，美国国会的议员呢，在分别的发表个人的看法。
5: 现在对布什来说呢，也是每一步走的非常谨慎，不知道他到底会不会回到华盛顿去主持国事。我们先来休息一会儿，一会儿再为您跟踪最新的消息。嗯
0: 、我问胡云在哪里看到了
1: 凤凰的九幺幺事件直播？是书上，是陈鲁豫的那本书。新相约》啊、嗯，对，当时他是那个《心相约》，《心相约》来武汉来武汉的时候，我还专门去排队签售。哦，对，那个时候可能好像是看他那那个书，但是如果说真的，如果说要记起来的话，应该真的不记得了。你想，那个时候我我为什么知道他要来有这个书呢？我为什么要去排队要去签呢？那肯那可能还是因为之前还是自己还是知道他
2: 。当时他应该还。蛮小吧，那个时候就是啊、呃，应该是上初一，我记得我当时看第一个节目应该是凤凰早盘、就是，就是每天早上上学之前就出家门的时候会看一眼这个新闻，然后我记得当时我们还就是班上做阅读课，还把鲁豫的那本《心相约》里面的好多东西拿出来，就是大家一起去去就相当于是欣赏的那种感觉，然后后来就慢慢对凤凰就比较熟悉，应该是在二零零三年那个时间点。
0: 你们还拿《星象约》里的文章做赏析啊
2: ？有有有，就当时我记得很清楚，我们当时我们的语文老师给我们读过鲁豫当时《星象约》里面，就是说他记忆力特别好，就背课文背的特别好的那一段，我到现在我的印象特别深刻
0: 。我问了他们四位一个共同的问题：你们为什么爱凤凰？这也是我这些年很希望搞清楚的。我为什么爱凤凰？我想从他们身上找到答案。四位朋友每个人都给了我一些理由，如果要找一个交集，那就是一个关键词：主持人。您可以通过以下方式订阅收听杨一电台。首先推荐您使用泛用性播客客户端，苹果产品用户可使用系统预装的播客 Podcast APP， 搜索杨一或杨一电台找到我。您也可以下载 Castro、Overcast， 安卓用户可下载 Stitcher 等软件订阅收听。同时，我的节目已经在网易云音乐、荔枝、企鹅、喜马拉雅、凤凰和蜻蜓 FM 上线。墙外的听众还可以在 SoundCloud 搜索 Radio 杨一找到我。最后，欢迎您与我互动，关注我的新浪微博杨一一汉字的杨一加数字一，我的微信公众号 This is Yang Yi、e, T I, -S, -I -S, S Y N G Y I， 以及我的知乎专栏杨一电台，查看我的最新分享和节目推荐。期待您的评论与留言。超级粉丝是不会满足于看看这么简单的事情，更高阶的技能是录制节目。胡云的微博上就分享了许多他录制的凤凰节目视频，主要是节目的预告片和主持人的播报
1: 。一般来说，像这个文件夹里面放的就是他们现在的一些，就是平时录的一些节目，嗯，平时录的一些节目。然后这个文件夹的话呢，基本上都是那个他们的宣传片。然后这。这个的话，主要是凤凰的一些老的，比较老一点的，应该就是十周年的那啊、个，
0: 这套、哦、这一套，一我都有，所以、就是、从
1: 这里到就是所有这个角标上有这个，然后是零四年哎对,对,对,对,对三月三,三
0: 三三幺旁前后的这个我都有，对
1: 这,这一这个系列的这个这个系列的我刚好把它下下来了，下下来了，对，然后呢，这是这是应该说是他们那一次的一个台庆的时候的一个所有的一个内容。
0: 你你这些视频是从
1: 是从网上找出来的吗？还是说你自己录的一？一般都是我自己录的。你怎么录啊？之前的话，那个网络电视都是可以录制啊，包括现在的话，其实也可以录制啊。其实哦， oh. Oh, 对我就是一直在想，没有一个好一点的环境，就是家里面没有好一点。我有自己的一个房间的话，或者说现在我、哦、可能搬家了之后啊，我可能会向别人去搞一套那个收录的那个装备装装备录制卡嘛。Oh. 然后的话可以。来搜集这个，搜搜集来录制一些内容。记得我。
0: 你基本上你所有的视频都会上传吗
1: ？不一定，有些他录的比较比较大的话，我不见得会上传，因为太多了，太大了，拖网速。然后再一个的话，但你通常就是你找到的，然后你整理好了都会放到网上。对。但一般来说的话，像有些之前的话，确实确实比较有时间弄，你知道吧？之后的话，可能就像现在上班的话，时间不一定多。时、嗯、时间不一定不一定多，然后所以的话可能就没办法没办法弄，反正我之前的话节目可能还是穿的比较多点
0: 。刘正义也爱录制凤凰的节目
2: 啊，零、呃、九年搬家的时候，应该是零九年三月份搬家的时候，我记得我我当时啊、呃、录过，就是零九年那一年吧，就录过好多，就是啊、呃、就是叫什么他们搬家的那一次，我记得是姜世阳做的直播对。然后还有那个十一阅兵，就是那个国庆六十周年阅兵，还有那个我都都都,都录过，因为我觉得那个时候是刚凤凰刚搬家，然后我觉得那个整体的感觉是给人耳目一新的感觉，我觉得还是蛮有那种新闻代入感的，就是跟就是觉得还挺好的，所以当时录了很多，包括嗯、呃、后来他们的几次直播，我想想我还录录过哪些啊？就日本三幺幺大地震，嗯，还有还有哪个？哎呦，我现在有,有些都不记得，不记得，包括九幺幺十周年，我记得我好像也录了，还挺多的，还真的录了很多
0: 。凤凰先生 Phoenix 出来广东时，曾经报名成为媒体大拼盘节目的场外特约记者，并与主播进行过连线。二零零八年，他还出席了中华小姐环球大赛的总决赛，见到了自己的女神吴小丽，并且见到了刘长乐老板。用他自己的话说：“哎，就觉得哎，你跟凤
3: 凰的缘分到此就已经圆满了啊！”就。除了后来我说凤凰搬了那个到大浦，又自己跑到大浦门门口去照了一个自拍之外，后来其实这几年基本就很少很少，呃，比较少去说专门去去追着凤凰去了解一些东西啊，包括对于小丽姐的这种情况啊，媒体的报道啊，可能关注的比较少啊，因为你的关注点不一样了嘛，你已经不可能说，人家都说了嘛，电视给谁看了嘛，所以我就特别佩服凤凰他们的这种。情怀，我认为凤凰是一个很有情怀的媒体。他这么多年，他其实一直在做刘老板自己想做的事情。他的个人意志是很强烈的，这点不知道你能发现吗？他的整个节目的定位和他的，一脉相承的这种精神啊，他基本没有改变。他从来不跟风，也不会去随大流。所以，他不像内地的媒体，内地内地媒体其实他是没有跟的，因为他会不断的换台长啊，是吧？不断的去换各种制片人啊，不断去换各种。呃，频道的总监呐、啊，所以他的节目完全是以市场为追求，就是赚钱的，不做是吧？虽然凤凰它也会有这样的制度，但最起码说凤凰它在这么是二十年来，你可以发现它整个台的定位和文化它从来没有变，特别是像类似于它八点半这样的八点半这样的黄金段，它可以做大视野这样的节目，你可你是不能想象的，对吧？你在内地。这么黄金的时间，你做给谁看？都是阿姨们在看，都是小朋友在看，九零后在看，他们怎么会喜欢这样的节目呢？但凤凰依然能够坚持去做。其实，我就认为说，凤凰在坚持的时候，它的观众群体其实已经在发生变化。就是当初跟着凤凰成长的这一代人，他们其实他们的工作时间和他们的社交、他们的家庭生活。的变化导致了他很难像以前那样继续去这样去关注凤凰，但他一旦有时间停下来看的时候，他发现凤凰真的没有离开你。虽然你可能已经没办法，因为你的变化啊，你个人的这种成长和阶段性的不同，你可能会稍微有点远离他。但是你任何时候打开它，你会发现就跟你这个同窗发小一样，他一他就依然在那里，没有任何改变。我觉得这是凤凰给任何一位凤凰。喜欢凤凰的人带来的最真实的、最难得的一种感觉
0: 。但也不是所有的观众都认为坚持必然是一件好事。九零后的刘振义就有着不同的看法
2: 。哎，就是中文台能不能做点大家都能看得懂的节目？就是不要老做那种为历史、为高端的节目。<笑>就,是<对><笑>就是这样。嗯、真的，我当时社会能见度拿掉，我觉得当时也跟胡老师说，我就特别感慨。我们觉得像社会能见度已经是一个凤凰就很品、很非常品牌类的节目，我就是从曾子墨开始做，哪怕现在曾子墨不错，但是大家还是对这个节目抱有非常高的期待。但是突然之间把这个节目给拿掉，我们觉得哎，特别的特别的无奈。但是中文台的定位吧。不知道它是个什么台，就是真的不知道它是一个什么台。你说它是一个新闻台吧，它也是新闻台，每天啊，你说好好几档好几档那个就是那种直播的时段有几有新闻。你说它是个这种人文台吧，就是各种乱七八糟的那种什么大历史啊，什么我们一起走过啊，我觉得这种节目谁要看呢、啊？居然能够撑这么多年，还不拿掉
0: ，就他已经把自己扮成阳光卫视了呀。<笑>对啊，我就觉得那种什么我们一起走过
2: 啊，什么大历史、什么大时代这种节目谁要看呐、啊？我的天呐、啊，都看一分钟都会睡着了。你说这种节目跟那种什么凤凰大视也不是同质化太严太严重了嘛？哎，就是不知道大家想看什么，或者说现在大家这个市场上缺少的是什么？那反倒是。好像是一直就是觉得生活在那种真空中啊，我们就是以秉承着我们的气质来做这个东西，我们的喜好来做这个东西。哎，我都觉得，反正中国台的节目真的是看不下去，真的是看不下去
1: 。他们四位当中，胡云和 Eric 还曾经去过凤凰的总部，就是就就就是那那次去凤凰、啊，就看你去凤凰之后，<笑>对、啊，就看就是看你去凤凰之后，<笑>然后刚好。有同学说我想要去凤凰，哦，不想想去香港，然后说好啊好啊。那个时候也差不多刚刚开始有点积蓄吧，也第一次长长长大之后第一次出出远门，就去了香港，然后然后就去就是他们去香港的目的可能就是买东西，嗯，我去香港的唯一的目的可能就是除了玩就是就是去凤凰。去参观凤凰。
0: 我第一次去香港的时候还没有进去过，他那时候还在海滨广场海怡酒店那个楼里，嗯、然后红勘，然后我跟我我妈两个人专门去过去，然后到他那个八楼吧，嗯、前台是几楼我已经不记得了，然后就到他那个前台，很小的一个前台，嗯、然后。然后，然后后来前台的人他说,说：“你们没有预约，不能进
1: 去，你们只能在这里。”那你说我当，你当时没有说，那我现在先预约一个。但，但他就是要找公关部嘛？但是我们不知道找谁啊。哦、那你可以跟他，你前台可以问呢
0: 。就是就是，
1: 嗯。是当时自己没想到是吗？我真的是没，因为那时候我是高考高,高考结束去香港玩，就圆
0: 一个梦嘛，哦、就是去就是想去凤凰看看的。然后后来也没有去成。其实那件事情对我来讲还是蛮遗憾的，因为说实话，红刊时候的凤凰最经典
1: 的就在那个时候
0: 。红刊的凤凰是我的凤凰，对，现在去了那个大普的那个凤凰，跟我已经没什么关系了，感觉。那个时候，是
1: 那个时候是，应该是说现在凤凰所有的就是所有的经典，堪称所有的经典的东西都是在那栋楼里面
0: 。不讲真的，我觉得，<咳>我我跟你聊天是看到另外一个自己。我觉得我们俩太像
1: 了，很多，因为因为大家有彼此的一个爱好吧，所以大家，所以大家也会有一些共同的一些认识吧
0: 。与凤凰一同成长，我们也留下了属于我们自己的回忆。虽然是俗套，但我还是请他们说了自己想对凤凰说的话
1: 。粉丝嘛
2: ，我觉得还是，就是有的时候就是，哪怕是说失望也好，还是爱之深则之切吧。就是还是希望他越来越好。我觉得，就是就像我们现在，即便有时候会吐槽他，但是我觉得一有他事的我还是想看一下凤凰的报道，凤凰是怎么去怎么去报道这个事情，凤凰的一些评论呐、啊，一些这样，我觉得还是想看凤凰，所以还是。哎，希望他越来越好吧。毕竟我觉得一个商业媒体，一个一个以新闻立台的这个电视台，能够走到今天二十年了，挺不容易的。在如今一个这个娱乐至死、真人秀满电视、满满世界、满世界播的一个一个一个时代，所以我还是希望他能够越来越好
3: 。呃，哎，喜欢这个媒体好像就是仅仅是啊，因为某个主持人啦、啊，是吧？除了小李姐之外，其实小李姐只是只是把我带到了。对凤凰的这样的一种，呃，热爱。但其实真正凤凰卫视这个媒体，还是我前面回答说的，因为正是因为他，我对他的这种专业、激情，呃的这种价值观和他的这种呃这这种对于人性的这种关注啊，对于人的这种关注的这样的一种理念呐、啊，也是影响到了我后来就是我的专业学习，就是我大学本科学习。其实我还一直也是以凤凰的这种理念来指导我的，呃，就是呃影响我这一生，呃观察。这个世界和跟这个世界互动的这么一种价值观。十周年的时候，小丽姐说的那句话吧，就是懂得感恩才能飞得更高。就如果说我把我自己称为凤凰先生 ，my name is Phoenix 是吧？然后我也希望我也可以，就是一直知道感恩，就是感恩任何一个给你带来进步和成长的人，包括凤凰这个人。然后呃，可以在他的影响下，我觉得可以一直。就是就是也能够坚坚持自己的这种，呃，理念呃理想或者说坚持自己的这样一种价值观，呃，我想一定会可以让我呃在整个人生的道路上走得很好，所以我想会和凤凰一起啊，懂得感恩，然后能够飞得更高
4: 。呃，祝方威是二十年生日快乐，然后祝凤凰越办越好，然后我们一起。期待下一个二二十年。
0: 这首李玟演唱的《蓝天》是二零零二年凤凰卫视两极之旅的主题曲。对于我们这些深爱凤凰的人来说，那份爱仍存心中，我们也会抬头望向那一片蓝天。感谢我的四位朋友与我分享他们与凤凰的故事。欢迎您在节目之外与我互动，关注我的新浪微博杨依依汉字的杨一加数字一，我的微信公众号 This is Yang Yi T H I S I S Y A N G Y I， 以及我的知乎专栏杨一电台，查看我的最新分享和节目推荐。期待您的评论与留言。这里是杨一电台，我是杨一，我们下集再见。